0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april. Hei! Før episoden begynner så vil jeg bare gi deg en lida oppdatering. I februar 2021 så setter vi i gang med kull nummer to av ledarprogrammet. Ledarprogrammet är ett 12 digitalt ledarprogram där du får mött åtta av landets främste experter inom psykologi och ledelse. Vårt mål det är att de bästa verktygarna, inspiration erfaringe som gjør deg i stand til å gjennomføre endring i egen organisasjon eller i eget liv. De første deltakerne har allerede meldt sin interesse og satt sig på ventliste. Og hvis du ønsker å være en av de som får lov til å med på här programmet, så er det bare å ta kontakt. Vi kommer snart til å eller relansere lederprogrammet.no og komme ut med mer information men Inntil det skjer, så er det altså bare å ta kontakt, send en e-post, så vil jeg holde dig i lupen. Hej! velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor og Geikrapen. Jeg som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Gud Røystad, du er psykologspesialist, du jobber ved Universitetet i Oslo, psykologisk institutt, du skriver i klassekampen, og du har skrevet en rekke bøker, blant annet om selvfølelse, om kritik om feedback, og nå i 2020 så kom de siste bok som bygger på noen av de foregående, men som altså hette «Å gi og motta tilbakemeldinger».
1: Mm. Det er riktig, bortsett fra at den kom i 2019.
0: Ja. Mm. Og hva, hva var det som gjorde at du eh, begynte du interessere deg for dette her? For tema? Ja.
1: Det begynte da jeg eh, tidlig på 2000-tallet hadde... Jeg, jeg ble en, en, en av hestene i kursstallen till en sånn kursleverandør eh, for skole og barnehage. Og da hadde jeg mange kurs rundt omkring eh, for eh, barnehage og og skoleansatte rundt omkring i landet, med fokus på kommunikasjon generelt veldig mye. Og da merket jeg at folk var veldig interessert i, i tema tilbakemelding. Altid når vi begynte å snakke om det, så, så om de ikke hadde kvikna til før, så kvikna de til da, og fikk litt sånn ørene på stilk. Så jeg opplevde at jeg, i løpet av ja, kanskje en par-tre år, begynte å utvikle litt en tankegang, både basert på psykologisk teori og empiri, men også folks erfaringer og innspill på det. Så, så fick jeg den ideen at kanskje, kanskje jeg skal skrive om det. Fordi det står jo veldig mange steder at tilbakemeldinger og sånt er viktige, men det står ikke så mer ofta.
0: Jo, det, jeg synes jo det er vanskelig, dette her med tilbakemelding. Altså, i, I organisasjoner er det jo ofte mange som snakker om at de får for lite tilbakemeldinger. Mm. Det er kanskje det jeg hører, hører oftest snakke om. Mm. Men så er det jo det å få tilbakemeldinger på feil måter, mm. som, som kan skabe ganske stygge reaktioner av og til, eller, eller såre reaksjoner. Og, og jeg tenker det er jo et, er det ikke et lite minefelt? For at hvis jeg er på en arbeidsplass, og så er en kollega som jeg ser gjøre en jobb på en feil måte, eller jeg, jeg, jeg vil gjerne ønske at det blir gjort på en annen måte. Det er, det er vanskelig å gå in og påpeke det på en god måte.
1: Ja, det er jo feedback i det helt tatt er vanskelig. Også når den er positiv, så kan det, du bombe. Men det er jo særlig vanskelig når vi ønsker å på noe eller pirke på noe noen har gjort vi vil ha det på en annen måte. Fordi de, de aller fleste av oss, blir på vakt når noen pirker på oss. Og, og derfor så synes vi det er vanskelig å gjøre det også. vi kjenner jo det i oss selv. Så vi blir redde for å såre, støte, støte folk fra oss. Vi blir redde for å skape dis disharmoni, kanskje.
0: Men hva er det, er det som er, gjør feedback så
1: viktig? Hvis vi starter med positiv feedback, da, eller anerkjennende feedback... Så, så, så jeg tror det egentlig lodder ganske dypt, at det er sånn dyp psykologiske grunner til at, uh, at vi er så opptatt av det, og at nesten alle arbeidsmiljøundersøkelser blant annet viser at folk synes de får for lite tilbakemelding, og da tänker de jo kanskje oftest på positiv tilbakemelding. Men at, uh, at, at tilbakemelding generelt, men særlig positiv tilbakemelding, og adresserer to helt grunnleggende behov som vi jo vet at mennesker har. Og det ene er behovet for å føle seg inkludert og, og tatt in i fellesskapet. At vi hører til gjengen og i grupper. Liksom. Det andre er behovet for å bli sett og verdsatt som en som har noe å bidra med i den gjengen eller gruppa eller kollegiet. En, en, en anerkjennende tilbakemelding vil Nesten merkelig nok, veldig ofte snakket de begge de to behovene. Mm. Selv, en, selv en overfladisk liten kommentar om at du var kul på håret, eller at du hadde tøffe briller, eller, eller nå har en slags sånn undertekst om at «Jeg ser deg for det gode», ja. sånn at det, det, det lager bånd mellom folk. Selv om akkurat det man sier siden at den er overfladisk, så er det med på å bygge bånd som føles dypt.
0: Og er det sånn, sånn uh, kjennetegnende feedback som ikke funker så bra? Uh, for det kan jo ha, altså feedback kan jo ha flere effekter. Det kan jo både mm. bygge, som du skriver veldig mye om, og, mm. og, og det kan jo rive ned, uh, og av og til uten at det ligger noe intensjon om det.
1: Ja, da tror jeg at det, det er lurt at vi skiller litt mellom anerkjennende positiv feedback og mer sånn, eh feedback hvor hvor at no ska endre seg i intensjonen fordi det er litt det er litt ulike sidevæder så skal vi ja, vi kan, gå, vi
0: kan godt gå in i den. Vi, altså, min opplevelse er jo at når vi er blant andre mennesker, så driver mm. vi jo for å tolke hverandre hele tiden. Ja. Uh, og vi, vi, uten at du vil det, så, så, altså, vi, vi sender jo en signal til hverandre, mm. som enten kan være da, anerkjennende, så kan mm. det være avvisende, men det er jo at vi greier å forholde oss til hverandre helt sånn neutralt.
1: Ja, og det det skal vi kanskje ikke heller. Men uh, hvis, vi, hvis vi, fordi spørsmålet ditt nå var, så det, det kan jo... Bomme, vi kan bombe, og selv om ikke intensjonen var negativ, så kan det mm. bli negativt. Men hvis vi snakker om positiv anerkjennende feedback først, så, så kan man jo bombe, fordi altså en måte folk kan bombe på er at de sier ting bare for å si noe pent, ikke fordi de mener det. Mm. Og da vil, da vil, vi har veldig radarer for å fange opp om, om noe er på ordentlig eller ikke. Og hvis, vi, hvis jeg værer at du sier noe til mig som ikke er autentisk, eller noe du egentlig ikke mener, men du sier det bare for å smiske eller noe sånt, da, da vil det faktisk gi groben for mistillit. så såpass anvålig er det. Sånn at øhm, det, er, det er jo en, en viktig sånn grunnregel ved tilbakemelding, positiv tilbakemelding, at vi må... Vi må mene det vi sier. Hvis ikke, så slår det fort kontra og skaper mistenksomhet.
0: Så denne raderen fanger opp autenticitet? Ja. Er, er, det ja, ja. ja. er det ekte dette her?
1: Ja, jeg tror det. Er det här. dette her? Og hvis vi fanger opp at det ikke er ekte, så oppfatter vi det som, som at det har en agenda. Du sier det for å få meg til å gjøre noe, eller for å slippe unna noe selv. Så vi begynner å på i all dag hva er agendaen hans er det han prøver å få til. Um, men man kan jo bomme selv om man sier noe fint og mener det, for det kan hende at det treffer noe i din psykologi som ble feil for deg, uten at jeg kanskje hadde sjans til å vite det en gång. Det kan hende at jeg treffer ett sårt punkt, eller at jeg, eller at det egentlig er noe annet du intenst lengter etter å bli sett for, og så var det det jeg skrøyte av det betyr ikke noe for deg. Men du er skuffet over at det ikke så det du egentlig trengte å bli sett for, da. Mm.
0: Mm. Og hva er din opplevelse da, Hvis vi skal snakke om norsk kultur, er det noe særtrekk når det kommer til det å gi, og ta imot tilbakemeldinger? Er det noe, er det noe egenart? Altså for noen påstår vi at vi er såkalt kommunikativt fattige, Altså at vi er liksom litt dårlige, og hvis vi da USA for å dra det litt langt, mm. så vil du fort få høre et eller annet, nesten bare du inn i en heis, mm. så kan du få en kommentar mm. om, oi, så fine skod du er, eller mm. ett eller annet. Så det er ikke sikkert vi opplever det som så autentisk, men mens i Norge så er vi kanskje, det skal litt til at vi gir hverandre tilbakemeldinger, stemmer det?
1: Ja, det, hvis jeg skal uttale meg om det, så blir det bare litt sånn synsing. Ja, du får lov til synsing, det er ikke forskningspasett, det er bare ren synsing. Ja, ja. Um, og man kan, man kan jo snakke både positivt og negativt om den amerikanske, wow, that's fantastic, kulturen. Uh, på en måte så kan det være fint å være omgitt av masse wow hele tiden, men det kan også, kanskje særlig når man ikke er har också stoppen där kulturen själv blir lite lite anbasna lite lite voldsamt lite det hade bättre och varit bättre att slappa liksom. men men om vi då är så så dåliga på det eller så knepne jag vet inte helt. Jag tror det egentligen varierar lite sånn på på subkulturer innad Mm. I, i vår sånn, norske kultur. Jeg synes ikke nødvendigvis at vi er så innmari dårlige på det, men, men, men de fleste arbeidssteder, for exempel, har ganske mye å gå på når, når det gjelder å, å lage rike, varierte feedbackkulturer kulturer Fordi, det, det er jeg litt opptatt av, at gode tilbakemeldinger er veldig mye mer enn å bare si, «Ja, nå var du flink», eller... Herregud, så pen du er, eller et eller sånt nå.
0: <laughs> ja, og det, og det er litt kult i boka di, synes jeg, ja. for du skisserer jo opp et, et sånt, et, en ganske svær palett ja. av ulike tilbakemeldinger. Mm. For i den klassiske konsulentverden så snakker man om tilbakemelding, så er det de her...
1: 365. Konkret, ja, la
0: oss sette oss ned og nå skal du få høre hva du er god på og så skal du få høre hva du er dårlig på og så skal vi holde på på det viset der men når du snakker om en feedbackkultur. kultur hvis vi kan bruke det begrepet ja, ja. Så, så beskriver du en variert meny ja. av, av mange ulike former for feedback
1: ja, det, det er jeg opptatt av och det har lutat att vi ska snacka ja, om den ja, paletten. Ja, jag har lust att
0: låta oss gå in på en, en tillfällig arbetsplats. Ja. Eh och så och oss tänka oss alltså det finns då en typ av som har en såkalt kallt feedbackkultur. Um, som da betyr noe mer enn her, her, her forteller vi hverandre hele tiden om vi er gode på og dårlige på. Ja. Men, men kan ikke du beskrive, og er, og er en uh, hypotetisk sett hvordan ser en sånn arbeidsplass ut?
1: Altså en, en arbeidsplass, hvor de har en kultur på å bruke hele paletten. Mm. Ja. Nei, de, de skriter rätt som det er av hverandre. Så de sier også det der med det der, den neila du, altså. Fy flate, du er bare så god til det. Og så spesifiserer de det ofte. Uh, altså, de, sier, de sier ikke bare det der fikk du til, men de sier, putter også på litt. Sånn at hvis du holdt den en bra faglig innledning til et møte, så sier jeg ikke bare at var bra, jeg sier også at det var så bra, fordi du fikk til å forklare det der kjempevanskelige, kompliserte modellen på en måte som gjorde at jeg endelig fanget den. Sånn, jeg, jeg gir litt på beina.
0: Sånn at jeg kan bruke det
1: til noe? Ja, sånn at du lærer mer om vad det var du gjorde som var bra. Så det er en ting. Men en sånn arbeidsplass med rik feedback-kultur, der vil det også var hon ska å lyssna til varandra för jag mener att god lyssning är feedback. Vis feedback är att jag eller tillbakemelding är at jag på en rad måte verbalt eller icke-verbalt meller tillbaka till dig vad jag ser. Och vis jag eh lyssnar onkligt och helt ut något du har uppfattat av att fortelle så viser jeg jo med min lytteadferd at jeg, jeg melder tilbake med lytteadferden, at jeg ser det du har opptatt av, og at jeg villig til å dele det med deg. Det, for mig er det tilbakemelding i, i viktig forstand, eller da, viktig tilbakemelding.
0: Da begynner jeg å tenke seg for meg dette her møterommet som vi er rundt forbi. Jeg har mm. noen sånne kjepphester, og en av de kjepphesterne er at jeg ønsker så knekke den her ukulturen som har spredt sig i norske organisasjoner som fungerer sånn at hvis du kommer in i et møterom og noen ska stå opp og snakke så er det en sånn automatisk respons at du skal opp med skjermen altså mm. at du, du, du det første du gjør når du setter dig ner sammen med andre mm. mennesker det er å vippe opp skjermen <går> eh, og begynne å skrive eh, ja, kanskje du skal skrive, men, men det virker som det er bare automatisk mm. for det er jo ikke sånn at vi alle trenger å sitte og skrive referat i hvert møte nei, nei. Det var litt rart i, i så fall. Um, og og, og jag tänker jo at den ukulturen der, mm. det er jo det motsatte. Altså det er jo eh, svært lite anerkennende, men mm. veldig avvisende.
1: Skjermen kom i veien. Ja, det kan i hvert fall oppfattes sånn. Fordi man kan begynne å lure på vad folk egentlig håller på med på de skjermene. Og de holder sikkert på også. <laughs> på det ene med det andre. Skjekker nyheter av på Facebook och andre ting. Men ja, du är
0: ju jag tänker du, du undervisar på, på universitetet ja. og det är inte så ofta jag gör det men 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 jag upplevde ju att uh, studenter de, det vad jag gjorde garanterat själv men de er de är många är med skärmen eh ja uh, det er ju på mode det du har och spejla dig när du er på på föredragsarenan.
1: Mm. Mm. Och det? Nei, jeg har på en måte ventet meg litt til det også, og så synes jeg jo at det går an å fange opp om det er noe lytting og oppmerksomhet i hodene over skjermen. Så jeg har blitt oppmerksom på et annet fenomen, det er kanskje særlig knyttet til undervising da. At hvis, hvis jeg eller noen andre studentene selv sier noe som de blir opptatt av, så stiger tastaturlyden. Da blir en sånn, jeg klarer ikke å etterligne dem, men hvis du, hvis du, du har kanske 20 studenter i et rom, og så er det ingen som taster, og så sier noen noe lurt, og så skriver alle det ned, og da kommer det en voldsom sånn strøm av en lyd fra tastaturet. Og det er en slags sånn tilbakemelding i at nå synes de dette, dette fanget de opp som viktig. Så det ligger også en slags sånn tilbakemelding i disse PC-ene, eller mac som det veldig ofte er, som står framme med skjermen oppe. Sånn. Men noen gånger så er det også ordentlig litt avhengig av hva det er som skal skje. Jeg har en type undervisning hvor, som er litt sånn personlig historiedeling og gir hverandre refleksjoner på det. Og da, da er det ingen som får lov til ha fram pc da er det Da ligger de borte. Da har de gång engang notater, da sitter de der på stol med, med sitt eget lytte og snakkeapparat. Så det kommer litt an på hva kontext kontekst Mm. Men det er, det er jo godt en inflation i det, at man føler seg naken uten, uten et tastatur og en skjerm. Mm.
0: Jeg, jeg tenker jo at i, i en del virksomheter så, så burde de i hvert fall ha tatt en liten prat da, ja. om hva, hva gjør dette her med oss, mm. altså, spesielt når det en kollega som kanskje skal stå og fortelle mm. et eller annet, mm. så er blikkene et helt annet sted. Ja. For, for, for jeg, jeg tenker at ofte så sender noen avvisningssignaler ja, som... Da.
1: Og er man u, altså ikke så vant til å snakke foran en forsamling, så tror jeg det fort kan bli veldig forstyrrende, særlig når folk faktisk driver med andre ting, og tydelig driver og liksom skriver, og er bortvendt i oppmerksomheten sin. Det er jo egentlig svært uhøflig, vil jeg si. Og det var det tilbakemelding til den som står og har tatt ansvar for å si noe. Mm.
0: Hvordan andre kjennetegn er det på de her kulturerne, hvis det finns altså de her ja, gode feedback -kulturene. Ja, det er
1: du tar oss tilbake til det. Vi har snakket om altså, både det å si wow, og nå var du flink, og også spesifisere det, og det må lytte, lytte ordentlig, som en tilbakemelding. Det å, det å be andre om råd og hjelp, er jo også en form for tilbakemelding. Det kan i hvert fall være det, eh hvis jeg henvender meg til deg og ønsker ditt råd på ett eller annet så betyder det at jeg har tillit til din evne eller din ja, jeg har tillit til at du kan gi meg något av betydning så sånn at det och och bruka sin som på den som rådgivare det ligger då också tillbakemållnings i men mindre vi gjør det hele tiden, for da blir det jo mas. Sånn at allt må jo være i en slags balanse med noe annet. Men, men jeg tror mange kanske ikke skulle være så redde for å be, be litt om noe fra noen, fordi de, ja, nettopp fordi det ligger tilbakemeldingskraft i det.
0: Og mm, det bygger tillit.
1: Ja, og kanskje særlig når, når man tar ned sin egen status og ber om råd fra noen som på en, måte, på en eller annen har en, en lavere status enn en selv, så er det jo noe med å løfte opp den status. status. Mm. Og heve den andre ved å senke seg selv en stund. Det er en fin ting.
0: Så lenge det er autentisk.
1: Så lenge det er autentisk. Mm. Mm.
0: Du skrev jo eh, om applaus, ja. i forskjellige anledninger mm. og det tänker jeg en del på jeg ser på meg selv som en klapper mm. og jeg synes det er veldig gøy å starte klapping ja. for det, det er jo ofte sånn noen må starte ja. og, så, og, så, og så fortsetter det en veldig gøy effekt ja. og så ligger merket inn jeg hadde jo vært litt dårlig med teater konsert og konserter men speciellt på, på teater mm. så, så, så har jeg opplevd at det stående applaus mm. det har blitt en slags standard ja, det er litt dårlig. Da tenker liksom, da blir jeg sånn kjærlig på de her skuesplanene, og gjør mm. det med de, da, hvis mm. det liksom noe som skjer hele tiden. Mm. Uh, blir verdien og applausen forringet, eller...
1: <gåls> ja, før så var det vel stående opplevs, det var, det, det var nesten å sprenge skalaen, liksom, for uh, hvis man tenker karakterer. <gåls> Men uh, jeg har også tenkt at det er litt inflasjon i det. Og, og ja, jeg vet ikke det kan jo hende at det er godt og fint uansett, men, men så blir det jo veldig sånn at hvis det ikke blir stående applaus så lurer man på hva i all verden var som var skikkelig gærent nå da, sånn hvis man overdriver så blir jo fraværet av det liksom ekstra tydelig mm. så ja, jeg vet ikke
0: men applaus, applaus på en arbeidsplass uh -huh. eh, og, og tenker du om det altså, hvor hører det hjemme? Ja,
1: det kommer jo an på. Um, det, det kan jo fort bli for mye at man skal klappe for alt. Um, men, men samtidig så, altså, ja hvis noen, ja hva skal man si? Uh, hvis noen håller et lengre innlegg som man kjenner at «Wow, dette var akkurat vad vi trengte å høre», nå kan det jo være kult da, hvis du sitter i den, den gjengen og du liker å starte applaus, at du starter applaus. Og så vil de andre følge med, og så blir det litt latter, og så blir det litt sånn varm applaus. Sånn at den som har levert dette veldig passende innlegget får en slags sånn nonverbal og veldig varmende tilbakemelding genom den applausen.
0: Det er, jo, det er jo deilig, og jeg tenker bare det å, å være den som klapper, altså det er jo en god følelse. Det er en god følelse. Så vi gjør jo med oss som fellesskap.
1: Ja, det gjør det. Og, og jeg sitter og tenker nå i bakhodet, mens du begynte å snakke om dette her, at jeg har veldig mye på, på psykologisk institut så har jeg mye sånn type seminarer med rollespill, hvor psykologstudenter skal øve seg gjennom rollespill. Og da har vi alltid, når vi har liksom live live-undervisning og live-rollespill, så har vi alltid applaus etterpå. Men nå er det jo veldig mye undervisning som foregår delvis i hvert fall på Zoom, eller digitalt. Og da har jeg, i det siste, så har jeg tenkt på at vi klapper mindre. Og det kjennes ut som det er noe som burde vært der som ikke er der. Og jeg har tänkt på at det er antageligvis applausen. Mm. Når noen har gjort en prestasjon, og den skal avsluttes, så er applaus en fin måte både å avslutte det, og også anerkjenne det på. Så det er en, en kombination av å slutte noe, og samtidig anerkjenne det. Mm. Så det, ja, det er morsomt at du trekker frem det med applaus, for det er, det er en fin ting. Og så hører man jo på applaus om den er eh, ordentlig, eller halvhjerta. Når mange mennesker er helhjertet og applausen, så blir det veldig taktfast og kraftfullt, mens halvhjertet og applaus er mer sånn, man klapper ikke i takt, noen driver og reiser seg samtidig. Sånn at det er ganske mange nyanser i applaus. Og det kan man jo også være klar over selv. Sånn at man ikke sårer noen med, med halvhjertet og applaus, bare fordi man har det travelt
0: av ja, den er, mm. den är lite slemmare en ja. ingen applås.
1: Ja, ja, där kan du se. Det kan du se. Si. Si. Så man ska i realtid så ska man ju vara lite bevisst sina tillbakemäldingsutstrålningar både og och implicit hållta på sig. Mhm.
0: Ehm det här mer strukturerade tillbakemeldingarna er jeg husker jo da ti år tilbake. Du treffer mange studenter hele tiden. Jeg var en av de studentene som da satt i en sånn seminargruppe på slutten av psykologistudiet, mm. der du fasiliterte en seanse eh, som gick ut på at hver enkelt skulle komme med en positiv tilbakemelding til sine medstudenter, mm. og kanskje et råd på veien, eh, eller noe liknende. Den dag i dag så, så husker jeg noe av det som ble de sagt den gangen, og jeg bruker det som en sånn, sånn støttepunkt, og noe som er hentet frem med jevne mellomrom som en sånn god bekreftelse det når det trengs.
1: Så fint! Det er jo stas, da. Og det både sier noe om kraften i liksom organisert, strukturert tilbakemelding, og så er det jo akkurat det du sier nå, er jo, tar jeg som en tilbakemelding på at det er lurt å drive med noen sånne strukturerte tilbakemeldingsøvelser. Det er veldig lurt, ja. og, og, og det jeg lurer på, det er jo vi, på, på vilken måte
0: kan en i arbetslivet på en arbetsplats gör sånna type ting mm. eh og, og så vitt jag husker det så var det ju utklockat positivt. Mm. Alltså det var kun positiv tillbakemeldingen som var var eh, det var grejat den gången. Ja. Eh, men men, men og du ocksån bör arbetslivet bruke sån typ av strukturerade tillbakemeldingar?
1: Ja, for det første så tror jag at det er lurt å tenke positiv tilbakemelding hvis man skal begynne å lage sånne feedback-øvelser hvor alle må si nå mm. til alle, kanskje. Fordi at det er forferdelig sårbart å liksom lage en øvelse hvor man må ta opp noe med noen i en større gruppe. Det kan säkert man ska göra det i grupp en gång, det kan ändå att man ska göra det face to face. Mm. Ifs man är deltagar ska sånat det då ska sånn man, då man ha hållt på en god stund med positiv strukturerad feedbackrunder för man eventuellt är trygg nog och klimatet är är ja tryggt nog och alla är intresserade att utvidga det till också kunna börja lyfta ting ut av det, det blinde, blinde selvet mm. till varandra. Altså påpeke ting som den andre kanskje ikke er klar over og sånn. Men, og, og helt generelt så tror jeg jo, og det er jo ikke bare jeg som tror det, men, men det er vel en, det er vel noe vi vet, at en, et fellesskap, et arbeidsfellesskap, eh, trenger å, å være litt sånn slepphent og rause med det positive blikket på hverandre. Fordi, og da er vi tilbake til de grunnleggende behovene for å kjenne sig inkludert i gruppa, og også for å bli verdsatt som en som, som individ har noe å bidra med. At folk må få bekreftelser på det. Eh, eh, nok til å, å senke skuldrene, og, og være trygg på plassen sin i gjengen. Og det... Det håller ikke å gjøre det en gang i 2015, og så tenker man at man har gjort det. Det er, det er, det er fint å ha noen strukturer for det, og, og skråstrekk, eller eh, bevisstgjøre folk på å bruke anledninger til å si åle etter ting til hverandre, ja. eller, eller lytte til hverandre, eller bruke hverandres kompetanse til, um, og så videre, så bruker jeg feedback-paletten mm. Men for mange er det jo veldig, veldig løftende og berørende å, å være på en sånn øvelse, sånn som du skisserer. Jeg har mange ganger eh, organisert sånne øvelser på arbeidsplasser hvor folk altså, gråter og er ordentlig høye etterpå, fordi de visste ikke de tingene de fikk vite fra kollegaene sine, de visste ikke at det blir sett på den og den måten, og det er så utrolig godt for folk å få høre det, og også at de andre er vittne til at det blir sagt. Det blir litt, det blir, noen ganger så blir det veldig, veldig utvidende, løftende opplevelser for folk.
0: Men det er jo i seg selv interessant, for at altså folk har ha jobbet sammen i mange år. Mm. På psykologistudiet så studerer du ganske tett inn på hverandre mm. i mange år, mm. Men alligevel så kommer jo ikke dette her helt automatisk. Altså, vi gjenger ikke rundt og forteller hverandre i daglig. Hør, hør her når man har 10 minutter sammen med deg for jeg skal fortelle deg, uh, som er bra med deg. Mm. Uh, og det er jo derfor det blir noe magisk mm. når du ser er det. Er du ikke mange ledere eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet, i system, og når det struktureres. Mm. Men det forteller jo noe om at kanskje må man av og til gjøre sånne type ekstraordinære initiativ for mm. å få fram den denne effekten.
1: Ja, ja fordi de, de fleste av oss går jo rundt og tenker en masse ting. Positivt om folk. Nå tenker vi negativt om folk også, mm. men, men hvis vi nå snakker om det positive. Vi tenker en masse fine ting som vi ikke sier. Eh, sånn, en sånn øvelse inviterer oss jo til å si det vi kanskje tänker eller tenk oss om, og se noe. For jeg mener jo, og det mener jeg virkelig med hånda på hjertet, at så å si, nesten uten unntak, er mulig å si noe ordentlig positivt om noen, som vi faktisk mener. så folk vi vanligvis tänker at vi ikke liker så godt.
0: Og det hvis vi skal snakke om ledelse, mm. så vil jo jeg jo tenke at det er en lederferdighet. Mm. Altså det å bruke en sånn omvendt kikkerott et forsølsosklass mm. som har avdemo fram for, for å så faktisk se det.
1: Ja. Det, og det er
0: du, når du er tren på, på terapi, mm. så er jo det noe så vidt jeg husker som blir repetert ganske mange ganger at du skal du gjøre en god jobb som terapeut. Mm så må du lære deg och se noe positivt mm. i de menneskene du, du møter til og med de som egentlig skal ha blitt eller som er litt vanskelige mm. eller litt uforståelige
1: mm. Ja, det må du og, og det, som, det som jo også er en, en fin ting når man jobber som terapeut är att i hvert fall er det min erfaring som terapeut så kommer man jo bak fasaden veldig fort og inn i det strevsomme, såre livet bak der, og da er det nesten alltid veldig lett å få godhet for folk. Selv om jeg kanskje kunne tenkt at jeg, det er ikke sikkert jeg ville klikke så godt med dig, hvis vi satt ved siden av hverandre i et middagselskap, men du, verden får en godhet og ømhet jeg får når du forteller meg om strevet ditt. Så, og det er jo egentlig også en annen type feedback på paletten, det å, å vise til folk at du blir beveget eller berørt, eller eh altså at, at, at andre eller alltså att folks vären och leven hade den här sakta historier och sånt att de kan få det till att vibrera in i mig och att jag att jag visar det det er också feedback och det vill ju ske i såna strukturerade feedbackövningar också at man blir beveget og beveger andre, sånn at det er på en måte tilbakemeldingsutveksling på mange plan på en gang. Mm.
0: Men både i arbeidslivet og i privatlivet, så er jo det som folk opplever som aller, aller vanskeligst, det er jo det å gi korrigerende mm. tilbakemeldinger. Mm. Og i arbeidslivet så er det jo sånn at hvis du er leder, så må du gjøre det mm. med jevne mellområden ja. det er en det, er, det må til, det ja. kan handle om oppførsel på jobb, det kan handle om hvordan arbeidsoppgaver blir løst, men skal mm. du stoppe negativ utvikling så må du ge tilbakemeldingen, det er plikten din som leder, mm. og så vil jo mange snakke om at, at i, i gode kulturer så er kollegaer i stand til å gi hverandre korrigerende tilbakemeldinger, uden at det blir truende, mm. men hvordan skal vi få til dette här.
1: Da må vi nok starte med det vi allerede har snakket om. Å lage en sånn, altså gjennom positiv anerkjennende tilbakemelding og hele paletten, forsøke å lage en hverdag som er ganske trygg. Fordi da har vi beredt grunnen at folk mm. føler seg trygge i utgangspunktet, og tåler da bedre også korreksjoner, kan kanske til og med bli nysgjerrig på det. Sånn at det er punkt 1. Øhm... Um, och så, så er det ju många ting som som blir viktiga men men vi ska om det fra ledarperspektiv? Ja vi jag tycker men
0: vad tänker ledarna de de kommer ju med lite sån auktoritet in mm. en slags tillåtelse eh att mm. ge tillbaka med mm. det och och det är alldeles väl svårt för Men och men men ännu mer utmanande tänker det än då du er kollega som utgangspunktet
1: er en gjennomgjødig. Ja, du de? som skal rette på meg, litt liksom? Ja. Enn til se på deg selv, da. kan jo folk, folk fort komme inn i. Ja. Sånn at så en viktig ting er å, å jobbe litt med sin egen intensjon. Så hva er det egentlig jeg vil med å si frem dette her til deg? Mm. Og at jeg får tak i en, en, en hjelpeintensjon mer enn en sånn fordømmeintensjon. For vis jeg hvis jeg spør meg selv, hva er det egentlig jeg vil med at jeg skal si fra til deg, og kommer til at, jo, jeg har lyst til å få jekka deg litt ned, altså, så skal jeg gå en runde til med meg selv, for det er ikke en intention som egentlig som jeg vil være stolt over etterpå. Sånn at det er en eller annen klok statsmann som har sagt at den kan, den kan kritisere som vill hjelpe. Jeg kan si fra til deg. Og nå, hvis jeg kjenner at det er nødvendig for mig selv, eller at jeg ser at det vil hjelpe din, ditt arbeid, eller att det vill være fruktbart for samarbeidet mellom oss, eller at det kan hindre en feil som er viktig å hindre. Sånn at, at jeg må, med mindre det gjelder, en ting da, som at, kan ikke du ta med deg den koppen, og sette den inn i oppvaskemaskinen, eller ja, noen kan jo bli støtt av det også da, men, men, men som en sånn hovedregel, at vi, hvis vi skal si fram som er, er, hvor det er fare for å støte eller såre eller eh, skape krøll, så er det lurt å kjenne at vi, vi vil noe som er konstruktivt med det. Hvis ikke vi vil det, så kan det hende at det handler om noe i oss selv som vi heller skal jobbe med. Um, så det er en viktig ting. Og så er det jo, det altså, er alltid viktig med hvordan vi gör det. Vi kommer ikke unna at vi, vi kanke ikke drive av å skjelle hverandre ut og, og la liksom, irritasjon tyte ut gjennom ufine ord og eh, himling med øynene og altså, ekle måter. Så vi, vi, er å, vi er nødt til å tenke på formen. Mm
0: Hva -hmm. er den rette
1: formen? Den formen er den, som, den formen som er mulig å ta emot for, for den andre uten å miste budskap sikte. Altså at visst du sier noe til meg og samtidig himler med øynene og, og har en helt sånn, hel sånn eh, stemme som signaliserer at dette her er bare ikke til å tåle, så, blir jeg jo, så vil jeg jo føle mig helt satt ut og lure på vel, verden, hva er det som foregår? Hva Hvorfor har du ikke det høres jo helt krakilsk ut. Snakk mig meg sånn at vi kan fortsätta å snakke sammen, og egentlig så er stikkordet i, i den type korrektive samtaler, er dialog, tror jeg. Og det, igjen, det er ikke bare som tror det, men det, det underbygger jo også forskningen. Skal vi få korrigert hverandre, så er vi nødt til å være innstilt på dialog, for det kan gå til att du vill sifra fra mig om et eller annet. Og det är viktig at du kommer da frem med det budskapet, men du må også være interessert i hvordan det lander i meg, hva det vekker i meg, slik sånn at jeg også får tale tid. Og da må du lytte. Slik sånn at vi må, vi må få til den der returtakingen på å snakke og lytte, som, som dialog egentlig er.
0: Då er, er jo poenget egentlig altså, hvordan kan jeg gi et tilbakemelding som ikke aktiverer den andre, sånn at den andre gjenger i forsvar eller i angrep, for det, det, er jo, det, det er jo det som måtte ødelegge for dialogen. Ja, ja det
1: det, men samtidig så, så er det jo heller ikke riktig å si at vi må, ha, vi må si fra på en måte som ikke aktiverer, fordi sjanse for at vi aktiverer, den er jo overhengende, og vi er kanskje aktivert selv, og kanskje er det nettopp aktivering det handler om, eller at det er noe som noe du gjør eller jeg gjør, som forstyrrer, eller irriterer eller gnager på en eller annen måte, kanske sånn at kanskje er nettopp aktiverte følelser tema. Sånn det kan ikke være noe mål at, vi, at, at kritikksamtaler ska være følelsesnøytrale, men at vi likevel må disiplinere uttrykket det. Så om jeg er flyforbannet, så er det ikke sikkert jeg rope og skjelle og smelle og bonde, selv om jeg emosjonell sett har lyst det. For da blir det umulig for deg å ta imot. Mm. Da blir det litt usivilisert.
0: Så det handler om å, å, å altså, gjøre gjør det mulig?
1: Gjøre det mulig å ta imot, ja. Og så, så er det jo ofte viktig å ha, lage en god ramme rundt en sånn samtale, hvertfall hvis det er litt substans i det. At jeg ikke bare sier det i forbifarten i korridoren, og så har ikke du, har du tid og anledning til å respondere og, og, og komme med din version av det. Så det er ikke anledning til dialog. Vi, vi bør nok lage rammer som gjør dialog mulig. Mm. Og så setter jeg tid. Mm. Og jeg har et rom.
0: Og henne er folk bommer mest? av dine opplevelser. Du har sikkert hørt en del historier uh, gjennom jobben du har, og, og gjennom å være opptatt av tema.
1: Ja, det, er det er vanskelig å si, synes jeg, men det som kommer opp i hodet mitt er at jeg tror folk strever mest med å lytte til den andre uh, når et eller annet står på spill. Og det kan være uansett om man er den som sier ifra, eller den som blir sagt fra til. Fordi man må både snakke og lytte i begge tilfeller, men at blir man litt aktivert da, eller er man litt aktivert til utgangspunktet, så er det så vanskelig å lytte. det man blir så indelig opptatt av sin egen virkelighetsforståelse, og hvor på jordet den andre er, som man får så lyst til å, å overbevise den andre. Men skjønner du ikke hvordan dette detta da? Hæ? Man blir litt der, og så blir det veldig vanskelig å disiplinere seg og ta in at for at dette skal bli fruktbart så må jeg forsøke å være nysgjerrig på dine perspektiver. Jeg må ha det som som Henning Bang og Thomas Middelfart kaller for perspektivbevegelighet, som jeg synes er et veldig godt uttrykk. Jeg må være Displinde errt nok til og kunne legge fram mitt eget perspektiv, og je kan gå ta lovtå gøre det med med Angår så måge betyg skake legge bort følseår så måge, men je må prøver at tre in i ditt perspektiv med omtte sam mannger så måge. såå en lite dag igen mm. sallig i kritikomtaller så er og god litting til så det syser. Hvor det vi får forttil eller lytte til din ditt perspektiv så vill du ju öföle dig vartfall försökt förstått. Och då kan vi snacka samman.
0: Och upplever du att från början det är många år sedan du bynt att jobba med det här temat, upplever du att det har varit någon sån här ändring, att det är någon sorts strömning, för exempel har jag märkt att det det sista året så det har varit en i et blekke som heter Howard Business Review, som stadig presenterer noen fenomener som helt nye, men som egentlig er veldig gamle. Og der, der var det, tidligere i Vintos var det en artikkel som gikk på at nå var det liksom slutt på den här der de skriver å gi hverandre smø feedback. Altså det de, de kom med på var at det var mange arbeidsplasser der det hadde gått helt galt. Mm. Uh, Fordi at den ga alt for mø feedback. Hva, hva slags
1: feedback var det da? Ja, altså, var det kritikk? Altså, kritik, kritik, altså
0: der de hele tiden skal, skal gi hverandre korrigere en tilbakemelding ja, og opppostet, ja, ja. men, men begge deler samtidig. Ja, ja. Jeg tror, jeg på om det har om Amazon eller Netflix, tror jeg faktisk har vært et sånt eksempel som har brukt, mm. der, der det, er blitt skapt en, en en organisasjonskultur mm. der han er veldig opptatt av feedback mm. uh, og da snakker jeg om begge former for feedback, men der du helt tiden skal få høre hva ja. du er god til, og hva du ikke er ja. det er jo en del predikante der ute, en del som kommer fra idretten blant annet, som, som har vært ute i næringslivet og prediker at vi må ha tydelige tilbakemeldinger, direkte tilbakemeldinger, strake pøkke. Mm. Det er det vi trenger for mm. å prestere på et høyt nivå. Mm. Og så er det altså da noen som opplever at dette her er gått helt askaftet, og at no må, må vi ta det tilbake igjen, og vi må gjøre en sånn vurdering av er det virkelig dette her som fer folk til å bli den beste utgaven av seg selv? Ja,
1: det er veldig bra at du bringer inn det, også, for det, det, det jeg ser, ser det du løfter fram, og jeg, det jeg kanskje sånn umiddelbart får lyst til å si til den trenden der, det er vi må slappe lite. Vi kan ikke lage det till et sånt stress som vi skal sjekke ut, hele tiden har du gitt tilbakemelding. Og jeg synes kanskje skolen, Grunnskolen er litt eksempel på feedback på avveie, hvor elevene skal hele tiden evaluere seg selv over andre på de kanskje til dels, synes jeg da, litt absurde variabler, i stedet for å være litt i flyt. Det er helt klart at selv om veldig mange arbeidsmiljøer godt kan gi hverandre mer aktiv tilbakemelding, så som vi var inne på i stedet, alt må jo med det motsatte. Hvis man driver med sån maskingevær-avfyring av tilbakemeldinger, så blir det jo noe man får behov for å beskytte seg mot til slutt. Da blir det et pes. Og da blir det jo også litt sånn, kanskje fokus på seg selv og andre utenifra. Ja. Um noe som også er forstyrrende for oss. Det forstyrrer arbeidsflyten eller den sosiale flyten. Er kanskje, derfor er jeg også opptatt av den brede paletten. Fordi feedback gjennom lytting blir veldig, en veldig annen kanal som egentlig understøtter flyten mer enn evalueringen. Jeg, jeg er veldig opptatt av at, at tilbakemeldinger er like mye et, et um relasjonsbehov vi har som et informasjonsbehov og den der overneddrevne overdrevne bruken av tilbakemeldinger er kanskje at man tar det der med at du hele tiden skal vite hvor du står og vite prestasjoner hva du skal forbedre hvordan du skal forbedre sånt. det er kanskje å legge alt for mye og peppre alt for mye på informasjonsbiten i fenomenet tilbakemelding Men sen bredere paletten i varetar kanskje mer også det är relationella vi sam att vi snackar ordentligt sammen och lyssnar och ser eh uh, is och sånt med varandra istället för att konkurrera.
0: Mm. Mm. Jag på du du skrev om den sån myte där ute som blir serverad at att för varje negativt tillbaka mellan du ger eh uh, så må du ge ti positive. Er det det som blir, blir sagt? Er det, det som er myten?
1: Ja, da, brøken varierer litt. Ja, det er litt. Det er et
0: eller annet sånn. Og, og, 1 til er det jeg har hørt mest. Ja, ja. Det synes jeg er litt lite for øvrige. Men, men det, er jo, og det er jo en del som det er veldig populært og liksom kult å putte på en powerpoint alle de her enkle mm. greiene. Og så er det jo psykologi, det er jo komplekst. Det er jo, jeg vil jo tenke at utgangspunktet så er det jo bullshit. Det er vel egentlig noe du har konkludert med så vidt jeg husker at det, det regnestykket der er, det blir litt for enkelt. Jo, men
1: samtidig så har vi jo snakket litt om essensen i det. Ja. At vi må ha, vi kan godt være rause på positiv tilbakemelding i bred forstand da, i hverdagen. Fordi det bereder grunnen til at vi tåler å bli korrigert i nyhåndet. Men vi kan ikke bygge relasjoner på eh, rauset på kritikk. Mm. Fordi da, det, det hører vi blir feil. Da mm. blir vi på vakt.
0: Mm. Nå må jo kritikk tåle med da, for nå er vi jo nå er vi inn på det, det andre tema som du har gått dypt i og skrevet veldig bra om, som er selvfølelsen. Og, og, og der er vi jo forskjellig utrustet. Eh, altså, en vil jo da tenke at noen med en god selvfølelse vil tåle en del kritikk. Mm. Det jeg, er vel jo Edde Jung som snakker om om smalt og flexibelt ego. Altså mm. den her eh, åpenheten for at du kan komme med noe du kan komme med kritik, mm. men, men du tror ikke mitt selvbild eller min mm. selvfølelse mm. Um, det er ett eller annet der men, men og mye kritikk kan med tåle å deale med da for det er jo ett eller punkt der det begynner å bli ganske destruktivt
1: ja det er det og det er ikke sikkert det punktet er så innmari långt unna holdt jeg på å si sånn generelt ja. Det, jeg tror det er helt umulig å si noe, noe som er i nærheten av, noe kategorisk på så og så mye tåler vi. Fordi som du er inne på, det varierer jo. Men, men de aller, aller fleste av oss vil bli litt på vakt hvis, det blir, hvis man liksom driver og fram frem alt og inntilt hele tiden. Så det er jo et, et, et kjent uttrykk som er «Du må velge dine kamper». Det tror jeg er veldig relevant. Det er, det er ikke sånn at vi skal drive og sifra om alt vi reagerer på hele tiden. Veldig mange av de tingene vi reagerer på er jo heller ikke mulige for den andre å korrigere seg på. Så da er det ikke noe vits så sifra om det heller. Da. Vi heller prøver å tåle det. Mm. Men vi skal si fra hvis det er noe som virkelig forstyrrer, eller står i fare for å hindre noe som ellers kunne blitt fruktbart. Hvis, hvis, hvis du og jeg samarbeider, og det er noe ved måten vi samarbeider på, som jeg reagerer på med måten du gjør, det var sagt men du skjønner, så, så kan det hende at det er veldig lurt at jeg sier ifra at det er fruktbart for oss begge to at vi vokser på det. Så fordi, men men da avhenger det igjen av måten. Hvis vi får til å ha den der hjelpeintensjonen og si på en måte som er mulig å ta imot, som, som vi begge to jeg, ser at bli fruktbare for oss, så, så kan vi jo vokse og lære mye på det. Sånn sett så kan korrektiv tilbakemelding også være väldigt støttende og utvidende. Mm. For det er jo noe med at når jeg sier ifra til deg om et eller annet, så viser jeg jo også en slags sånn tillit til at jeg, jeg tror du er en person som tåler å utvide reportaret ditt. Og det er jo fint. Sånn at, så jeg merker at relasjoner jeg har, hvor det er en åpning for at vi kan ta opp ting med hverandre, de blir mer robuste, mer spennende, mer bærekraftige i det lange løpet. Og det gjelder både privat og på jobb.
0: Mm. Og selvfølelsen kan du fortelle litt om for den det snakker vi, vi aldrig om, vil jeg påstå, innenfor organisasjonspsykologien, så er det i hvert fall et tema som er sjeldent til opp, og, og en, altså det er noe veldig nært, det er noe veldig privat, men det er jo noe veldig viktig. Ja. Kan ikke du fortelle litt om forbindelsen mellom de tilbakemeldingene du fær i fra omgivelsene og den selvfølelsen du måtte ha, eller som du måtte kunne utvikle?
1: Ja, det er jo et svært tema det det <laughs> men hvis vi skal snakke litt, litt kort om det så, 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 så er vel selvfølelse det, det er, vi kan ha god eller dårlig selvfølelse liksom men, men det er samtidig en prosess eh, som vi er i, selvfølelse er ikke en statisk størrelse som vi enten har mye eller litt av. det er kanskje mer en... En prosess som vi er i gjennom livet, som vi delvis også er, for at det skal være en god prosess, så er vi delvis prisgitt hvordan de miljøene vi lever i ser oss og behandler oss. Sånn at hvis, hvis du blir sett som en bid god bidragsytter, en ressursperson, en som folk liker å henge med på jobben, så vil det bidra til at følelsen din og deg selv er en god prosess. Og det vi være lettere for dig å folde dig ut, og blomstre å være, gjøre det du skal, få nye ideer, gjøre en god jobb, rett og slett. Så
0: og, det jo, og det er jo litt interessant, for at, um, det betyr jo at arbeidsplassen, et sted der du tilbringer veldig mye tid. Mm. Du omgir det med mennesker som du har kanskje mer kontakt med enn noen andre. Mm. Arbeidsplassen er jo sånn sett en viktig premissleverandør. Yes. Kan være det for din selvfølelse.
1: Ja, den, den er det vel. Fordi den er jo en premissleverandør uansett om den leverer positivt eller mm. negativt til deg. Sånn at vi driver jo på sett og vis og holder i verandres. Liv i stort og smått, hele tiden når vi omgås mye. Så, sånn sett så har vi jo et slags medansvar for, for hverandres, ja, det er stort å si at vi har et medansvar for hverandres selvfølelse, men kanskje har vi det, hverandres sånn vardags input på, er det plass her, eller er det ikke det? Mm. Mm. Og tilbakemeldinger er en måte å, hvis vi tenker på det i bred forstand, da, sånn som vi snakker om det nå, er jo en måte å, ja, det å bygge, bygge hverandre opp eller ned.
0: Og det, er jo, det, det betyr jo at, at arbeidsplassen, altså, eh, en, en må jo da snakke litt om de her tingene, jeg vet ikke, jeg gjør, gjør folk det nok. Hvis en tenker at arbeidsplassen er så viktig, sen hvordan hver og enkelt oppleve seg selv, og, og ja, det betyr jo noe for den psykiske helsa, det betyr noe for livskvalitet. Mm. Er vi nok opptatt av det?
1: Mm, altså, alle er jo opptatt det, på den måten at det kommer frem ved arbeidsmiljøundersøkelser, at man, man savner mer tilbakemelding og sånn. Men om, om, det snak, om det tematiseres nok på arbeidsplassen, trolig ikke. Samtidig så kan man jo fort også liksom, snakke mye om det, og snakke for mye om det, sånn at det blir litt sånn påtatt, mm. sånn at kanskje er det like mye et, et, en, en lederoppgave å invitere til det, eventuelt lage strukturer for det innimellom, sånn som vi snakket om, finne, finne gode strukturer, og ikke hele tiden, for det, altså, det kan fort gå, inflasjonen blir for mye, men, men um lage strukturer for tilbakemelding, men også være, være go, prøve å være god til å gi tilbakemelding selv, med bred palett. Fordi du, du, hvis du inviterer til noe med å gjøre det, så øker det sjansen for at de andre gjør det tilbake. Men, også, men det kan jo også være fint å tematisere det, på et møte, eller bare ikke drive av, det er ikke om å gjøre å snakke om det hele tiden, det er mer om å gjøre å få satt i gang Mm. Hvis, du, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: ja, jeg tror jeg, tror jeg mm. gjør det og det, er, og det er to veldig forskjellige ting mm. å snakke om det og faktisk mm. gjør det og sette mm. det i gang og det finnes jo mange leder der ute som gruer seg til hver eneste medarbeiderundersøkelse som då kommer med jevn mellomrom mm fordi at resultatet viser at det her er det mange som opplever at de får for lite tilbakemeldinger. Og så er jo de her arbeidsmiljøundersøkelsen laget sånn at det er ganske lite informasjon. Det er bare en eller annen prosent og en, 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 en søyle. Mm. Men hvis du er en leder da, som sitter der ute i din virksomhet, du er gjentatt til gangen, blitt gjort oppmerksom på at her er det mange som savner tilbakemeldinger. Mm. Och så vet du med dig själv att det ligger inte så väldigt lätt få dig. Du mm. er inte en type som utan vidare och hänger runt och och skryter av folk. Mm. Uh, uh, henne skal den här ledaren starte.
1: Ja, det er ett gott spörsmål. Hm. Nej, alltså för det første, om om det ikke, uh, no, uh, ja, for det första så har jag den klare oppskriften på den lederen skal starte, for det kommer jo an på så mye sikkert, men vi jeg skal reflektere litt over det da, så tenker jeg at den, den, hvis den lederen er blitt leder, så kan det jo hende at det er et, et, øh, en, en ferdighet og kompetanse som den lederen bør utvikle seg på. Det kan det jo være.
0: Så det er mulig å trenne opp?
1: Ja, men det vil føles rart i starten, kleint, fordi man er ikke vant til det, men det er bare det man ikke er vant til det. Sånn at det, det, på sånne ting som er såpass viktige, så, så synes jeg ikke man i ledeposisjon skal se si, ja, men det er ikke jeg noe flink til. Så gi meg en oppskrift på en annen måte å gjøre det på. Nei, da må man, da må man skjerpe den evnen. Men man kan jo også si til arbeidsdokken sin at jeg, jeg, det er väldigt tydelig at folk her savner tilbakemelding. Det er viktig att dere vet at jeg er rett og slett ikke noe god på det, men jeg har tänkt å øve. Så dere må bære litt over med meg hvis jeg øver på en dum måte. Men, men jeg skal også øve. Og så har jeg lyst til invitere oss alle sammen til å øve på å bli bedre, fordi når folk lengter etter tilbakemelding, så tror jeg ikke det er bare fra mig. Sånn at kunne vi Altså man kan lage, invitere avdelingen sin, eller gruppa si, eller organisasjonen til å være med, være med på det. Og det er jo å snakke litt om det. Men det, det kommer være en fin ting.
0: Det tykker jeg hørtes ut som en veldig god start. Mm. Og så vil jo jeg anbefale alle ledere å lese boka di som kom ut i fjor om å gi og motta tilbakemeldingen. Der er det en brei palett og mange perspektiv. Og jeg vil jo jeg vil si at du genom noen ganske gode oppskrifter på hvilken type tilbakemelding er det som, som funker. Mm. Kuro Øyestad, tusen takk for at du kom til Lederpodden.
1: Takk for at det fikk være her, det var veldig hyggelig.
0: Du har nå hørt på Lederpodden. Hvis du ønsker bli oppdatert når vi lanserer livesendinger, legger ut workshops, andre spennende ting, så anbefaler jeg deg å gå inn på facebook.com skråstrekk Lederpodden. Like oss eller du kan gå på lederpodden.no og abonnere på vårt nyhetsbrev, så vil du bli orientert når det skjer noe i lederpoddens verden. Takk for at du hører på lederpodden.